0: Competenze in tasca. La ricerca del lavoro attraverso una scelta ragionata.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Samba Radio per questa decima puntata di
0: Competenze in tasca. Io sono Giovanni, con me c'è Leonardo. Buonasera a tutti e benvenuti al podcast di Competenze in Tasca che è il progetto dell'associazione Filorosso realizzato in collaborazione con il Centro Edo di Trento e con il contributo della Fondazione Caritro. Il progetto favorisce la ricerca del lavoro da parte dei tanti studenti della scuola per adulti che sono persone prevalentemente non di madrelingua italiana ma che vivono in Italia da tempo.
1: E in quest'ultima puntata torniamo a parlare di cosa può fare il sindacato per aiutare chi arriva dall'estero a trovare un'occupazione in Italia e lo facciamo con Assu Bargi, responsabile dell'ufficio immigrati della CGL del Trentino.
0: Buonasera Assu, puoi raccontarci un po' qual è il tuo ruolo all'interno della CGL del Trentino?
2: Sono, sono responsabile dell'ufficio immigrati della CGL. Faccio da riferimento per quanto riguarda la Confederazione e anche per quanto riguarda il patronato indica CGL delle pratiche di questioni che riguardano l'immigrazione. Quindi, presso il nostro ufficio mh, arrivano persone di origine straniera che hanno necessità di rinnovare il permesso di soggiorno o di chiederne quello illimitato o di chiedere la. Familiari o ricongiungimento familiare che sono nel paese di origine o per chiedere l'accedenza italiana o per chiedere il non-host all'assunzione di lavoratori extracomunitari o per il rilascio del lavoro, il rilascio insomma di non-host per lavoro subordinato stagionale e non stagionale, insomma, ecco, e nonché per la consulenza per quanto riguarda. Norme sul diritto di soggiorno con Italia, quindi diamo anche consulenza giuridica, tecnica, amministrativa su come una persona può soggiornare regolarmente in Italia o anche se altre questioni che riguardano l'anagrafe, l'anagrafe sanitaria o l'anagrafe del comune o quant'altro riguarda insomma, il soggiorno in residenza, insomma, delle persone immigrate.
1: Ok, che diciamo è il primo requisito per chiunque volesse lavorare, no? Poi ovviamente. Esatto. Con le persone che vengono da voi a chiedervi aiuto, a chiedervi consulenza, eh, come vi rapportate? Mh, queste persone dove vi trovano fisicamente, mh, vi chiamano, com'è, com'è la situazione tipo?
2: Allora, mh, le persone che hanno necessità eh, ci trovano presso le nostre varie sedi, che insomma, dislocate nel territorio, eh, Cless, Trento, Riva, Roveretto, queste sono le sedi principali, insomma, poi... La sede centrale a Trento in via Day. Da quando inizia la pandemia, insomma, riceviamo solo l'appuntamento e la persona arriva all'appuntamento concordato e gli si dà assistenza e consulenza in base alle, alle sue esigenze. Insomma, ecco. Ed è una consulenza gratuita, senza pagamento. Insomma, ecco, certo,
1: Questo è un aspetto fondamentale, immagino, no? per magari persone che sono arrivate da poco in Italia e non hanno magari ancora. E certo. un sostentamento che tipo di persone si rivolgono come età, come appunto anche genere, anche provenienza magari
2: beh, di tutto un po' nel senso che sono diverse nazionalità, le principali sono quelle magribine insomma Nord Africa e Pakistan, queste sono le comunità principali ma ci sono anche la comunità albanese del Bangladesh la comunità cinese. Moldavi, Ucraini, di tutto un po'. Le fascità variano, insomma, da coloro che chiedono il permesso per studio, che sono universitari, a coloro che sono qua da tanti anni, quindi hanno diritto al soggiorno permanente o alla cittadinanza o addirittura chiedono consulenza su come rientrare nel paese d'origine e ottenere i contributi insomma che hanno versato, magari la pensione. Ecco. Quindi dai giovanissimi ai, ai meno giovani, insomma. Ecco.
0: Com'è strutturato invece, in generale, il percorso che deve seguire chi si rivolge al vostro sportello?
2: Beh, quando una persona arriva al nostro servizio, magari ha da rinnovare il permesso di soggiorno, quindi noi le compiliamo il modulo, il kit per il rinnovo del permesso, con il quale lui successivamente si presenta all'ufficio delle poste, i quali accettano la pratica, lo accolgono e gli fissano l'appuntamento in questura quindi dovrà successivamente presentarsi in questura per il rilascio dei documenti originali e per la pratica di fotosegnalamento. mente, ecco. quindi la questura lo rinvia ad un'altra data, quando il permesso di soggiorno sarà elaborato ed approntato, verrà convocato di nuovo in questura per il ritiro del permesso di soggiorno rinnovato.
1: E quali sono le principali difficoltà che vengono incontrate da, dalle persone straniere in questo passaggio, in questo percorso?
2: Eh, il, il soddisfare insomma, i requisiti un po' che la normativa sull'immigrazione richiede, quindi eh, approntare il contratto di lavoro, se si tratta di un primo giorno per motivi di lavoro, Gli ultimi posti paga, il CUD... Eh, e soprattutto avere un contratto di lavoro in corso perché altrimenti si rischia insomma, di avere un percorso di città, insomma, Per quanto riguarda il rinnovo del permesso, è vero che la legge prevede perché chi senza lavoro insomma, un permesso di scelta per la disoccupazione di un anno. Ma se nell'arco di un anno non, non si trova un lavoro, la persona rischia di, avere un, cioè, di, di non vedersi rinnovato il primo giorno e quindi di dover lasciare l'Italia. Certo. Quindi quella è la, la, la maggiore difficoltà, a avere. Un costantemente un contratto di lavoro, un rapporto di lavoro, anche se c'è un contesto, contesto economico di crisi insomma, diffusa. Insomma, ecco.
0: E quali rischi corrono
2: invece? In ambito lavorativo, capita spesso che pur di avere un contratto di lavoro che consente insomma, di rinnovare il permesso di soggiorno. I lavoratori spesso accettano condizioni in situazioni di ricatto, quindi magari lavori grigi, insomma, cioè né bianco né nero, ma contratti fittizi, insomma, ecco, di lavoro che magari risultano 20 ore a settimana, ma in realtà ne fanno 50-60 a settimana e vengono pagati per 20. E purtroppo questo fenomeno l'abbiamo registrato, insomma, anche in Trentino. Ecco, quindi... Certo.
1: E riuscite a metterli in guardia in qualche modo? Riuscite a contrastare?
2: Noi mh, ogni volta che veniamo a, a conoscenza di questi fenomeni, di questi aspetti, interveniamo sia come ufficio immigrazione, sia come categorie, sia come ufficio vertenze legali della CGL e segnaliamo alle autorità competenze insomma, de, eh, i casi, cercando insomma, di, di contrastare il fenomeno il più, nel limite insomma, delle nostre disponibilità e mezzi. Ci puoi raccontare il progetto della guida che
0: assieme agli altri sindacati e varie associazioni avete realizzato in più lingue per aiutare le persone arrivate in Italia ad avvicinarsi al mondo del lavoro?
2: Sì, sì, la guida era nata appunto dopo un percorso di informazione, e informazione, rivolta ai richiedenti asilo e per dare sostanza e seguito a quei momenti di incontro che avevamo fatto con stranieri che appena arrivati, insomma soprattutto in particolare di Chiedente Asilo, e successivamente per dare sostanza a quel progetto e eh, renderlo insomma, continuativo nel tempo, abbiamo pensato di, di mettere quei contenuti, di quelle informazioni, insomma, in una guida, in una guida multilingua che parla appunto dell'inserimento nel mondo del lavoro e quali sono concetti base insomma che uno che si approccia al mondo del lavoro deve sapere il contratto di lavoro, la qualifica l'orario di lavoro la prova, lo straordinario e quant'altro insomma che una persona deve sapere per potersi difendere e tutelare insomma nel posto di lavoro quindi era questo questo l'intento e stiamo appunto cercando di aggiornarla e, e rilavorarla insomma anche con aspetti che riguardano del primo inserimento nel mondo del lavoro come fare, quali sono gli strumenti che aiutano a trovare lavoro a collocarsi nel mercato ecco.
1: e ci ricordi in che lingue viene realizzata e dove può essere trovata anche dai nostri ascoltatori che magari volessero consultarla e utilizzarla
2: era in italiano, francese, inglese arabo, urdo Mm-hmm. Quindi è disponibile presso la nostra sede, ma anche è disponibile presso gli altri insigni sindacali, presso il punto d'incontro, presso Oggi Informi ed è anche abbiamo anche una versione in PDF insomma, che possiamo far avere anche a chi fa richiesta.
1: Perfetto, grazie mille, allora, Su, per la disponibilità e per l'aiuto nel, nel coordinare un attimo la ricerca del lavoro dei nostri ascoltatori.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Buonasera. E ancora una volta grazie a tutti gli ascoltatori, questa è l'ultima puntata di Competenze in Tasca, quindi termina qui non solo la puntata ma anche questa rassegna di podcast in cui abbiamo parlato di lavoro e opportunità professionali per gli studenti del Centro EDA e non solo.
1: Ma il progetto non si limita a questa serie di podcast perché se andate a visitare il sito web del Centro EDA troverete tutti i video, le grafiche, tutte le informazioni che sono state raccolte per voi da numerosi esperti che hanno contribuito al progetto di competenze in tasca per appunto cercare di dare informazioni a 360 gradi sull'argomento del lavoro.
0: Con questo direi che è davvero tutto, quindi grazie nuovamente e grazie anche a te Giovanni.
1: Grazie Leonardo.
0: Competenze in tasca è un podcast realizzato dall'Associazione Filorosso, in collaborazione con Samba Radio ed il Centro Eda di Trento, e con il contributo della Fondazione Caritro e del BIM, il Consorzio Comuni BIM Adige.